0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e principalmente um ótimo instante para você, nossa queridíssima ou queridíssima ouvinte, sempre o ou a mais bonito ou bonito, sábio ou sábio, maravilhosa ou maravilhoso degustador dessas ondas sonoras que adentro é dos seus tímpanos sacode a sua cabeça. Meu soviete querido, já escutou o nosso último programa com os defenestráveis, Mora Juliana, Tuxo e Vitor Sante, do nosso querido podcast Nada Tá Bom Nunca? Não? Meu sou Vete, está perdendo duas horas do mais fino dedo no cu e gritaria. Agora com vocês, os nossos Vet Kongs de sempre. Primeiramente, Eduardo Quezada, vulgo Dudu Carioca, aquele que quando acertou a hora, errou o dia.
1: <risos> <risos> hoje, hoje, hoje eu não me atrasei
0: porque eu já <risos> coloquei o horário do programa para um pouco mais tarde. Também temos na nossa mesa de bar... Nosso querido Gustavo Areias, vulgo Gugu, que ficou feliz em saber que não há limite de tempo de discurso na ONU. Cara, eu tô
2: apaixonado
0: por esse programa
2: Brasil visto de Cima. Você <risos> pode estar tá bêbado, pode estar tá brisado de maconha, pode estar tá chapado de outra coisa. O Brasil é bonito pra caralho, cara. Impressionante. Só não Bom, pode se aproximar bem, muito. Perfeita para dar errado, mas é muito,
0: muito difícil, tá ligado? Queria totalmente. Também temos conosco o Ramon, nosso patuá da sorte, lembrando do seu primeiro
3: cruzeiro a bordo do Titanic. Faz tempo, né? <risos> Eu mas não... nunca, nunca mais parou de afundar, maluco.
0: <risos>
3: <risos> tá foda.
0: <risos> Pessoal, esse é o nosso 49º episódio, hoje é dia 23 de setembro de 2020, uma quarta-feira. Meu nome é Rafael Barros, está no ar mais um.
2: Ah, olha a Atenção, está
0: no ar a Rádio libertadora. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustento? Hoje a gente vai falar do discurso do presidente Jair Messias Bolsonaro, aí eu falo até com essa voz sexa aí, fala aí, Dudu, na 75ª. Na
1: 75ª Assembleia Geral das Organiza... da Organização das Nações Unidas, porra, até tirou meu foco aqui.
2: Muito bom ele, no ano passado, tentando negociar mineração na Amazônia com algo Algor caralho, foi do caralho aquela cena daquele documentário quero até ver esse documentário aí, não sei o nome mas fica aí a pré-propaganda aí, ó, esse documentário aí deve ser foda
3: ou seja, ele está fazendo merda na ONU há um ano já, né? não teve nenhuma, nenhum momento de felicidade uhum. é só derrota
0: não, o discurso desse ano foi melhor do que o do ano passado. O do ano passado não foi o... Ah, não, eu, eu confundi. O discurso do ano passado foi pior. Eu vou pesquisar aqui. O desse ano foi melhor, por incrível que pareça, né?
2: Cara, é, Tem poço aqui. que tu cava e tu chega na lava, né? Não tem mais como cavar. Eu acho que esse é o poço que o Brasil tá, cara. É, o discurso... Você tá com o um governo que é bizarro, porque ele é triste. Isso é feliz para as pessoas carrancudas, recalcadas, infelizes em algum termo na vida, e que a felicidade para essas pessoas é o significado, significa esse governo atrapalhar a vida de outras pessoas que elas acham que não deveriam ser felizes. Então, boa, essa tradução da tristeza que é um governo Bolsonaro esse discurso é, acho que
1: está mais em evidência do que o do ano passado pelo incrível que pareça, né, ano passado foi o primeiro ano de governo do Bolsonaro e aí se tinha uma expectativa né como ficaria a democracia como ficariam as instituições durante esse governo, mas esse ano é um ano de evidência, né a questão da pandemia, a questão das queimadas né, no Pantanal e na Amazônia e aí a isso se deu o grande desastre do, do discurso dele né, um discurso mentiroso é um discurso de, de tramas, de inimigos universais, né? como se ele fosse um, um porta-voz da serenidade, da verdade. E, enfim, é, ficou um, um retrato de
2: vergonha internacional do Brasil. É impressionante quanto mente. O cara fala de cloroquina no discurso da ONU, o que eu acho muito bizarro. É muita vontade mesmo de se livrar desse estoque extra que eles arrumaram dos americanos. Ele dá uma cutucada na China no sentido de que não confiaria em vacinas de, de nações que, inve, é, que invadem a privacidade de outras nações. Vai tomar no cu os Estados Unidos invadir a privacidade de todo mundo aí com a NSA. Até hoje o o cara lá de óculos, lá, que eu esqueci o nome, até hoje o cara é... Então, é, um, é um refugiado político na, na Rússia. Até o princípio, até o como a gente sabe, ele nunca mais vai poder visitar os pais. A...
3: O Assange que você
2: está falando? É, o Assange, é. Assange não, o ator, ator. Ele mente sobre o Pantanal, porque ele fala que o Pantanal praticamente entrou em alto combustão. Ele diz o seguinte, o Pantanal estava com temperaturas muito altas, e assim, tipo, o que eu acho curioso dessa gente é que assim, tipo, não pergunta, assim, a... pergunta o seguinte, mas está com temperaturas muito altas por quê? Não, ninguém pergunta. Beleza, a explicação, Está com temperaturas muito altas, tem muito solo rico em material orgânico que é facilmente queimável. E praticamente entrou em auto combustão. É muito doido isso, tu parar pra pensar, tem algum sentido, mas por que, que será que essa temperatura aí tá fazendo a ponto da a ponto do solo entrar em alto combustão lá no. Lá no, no Planalto. No, 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 no Planalto? Não, é Pantanal, é Pantanal, Planalto, tá errado. Sabe, a gente tem que se perguntar, cara. A gente está com claras evidências que as mudanças climáticas vão impactar nossa vida de uma forma bem considerável. A gente está fazendo o ouvido de mercador. Na hora que for tarde demais, eu não vou me satisfazer só com
3: o Alvisei, eu vou ficar triste. Tem uma parada aí do, do, das queimadas do Pantanal também, que é a, a Polícia Federal está investigando a participação direta de cinco fazendeiros, né? É, eles investigaram imagens do satélite, é, até passou no Fantástico, se eu não me engano. É, é, eles mostraram essas imagens: assim, que as queimadas começaram em dois dias diferentes e em duas fazendas simultaneamente, cada uma em um desses cada duas em um desses dias. Assim. É, então é, eu acho a essa conversa dele de, de autocombustão aí já é um caô daqueles, daqueles bravos. Assim. É, a quantidade de mentira que esse cara contou, cara, a, a minha preferida, a, a duas preferidas, uma o preço da cloroquina, né, que disparou, aumentou cinco vezes por causa é. de ser um tratamento profilático para o pro Covid-19, e a outra é a maravilhosa ideia de que como a nossa floresta é úmida, ela não pode pegar fogo. Não, cara, e, e desculpa, só falando, ele colocou, inclusive, pegar o teu gancho,
0: de que ele. Ele colocou, estimulou, ouvindo profissionais da saúde, o tratamento precoce da doença. Tratamento precoce da doença, que é um vírus, é só vacina. Pois é. Não existe não, não, não outro é tratamento. Pois é, Aí pois que tá é. dentro da mentira, ele não
2: mentiu. A floresta ser úmida significa que ela não vai atrair em combustão conta própria. Precisa de. Um agente criminoso para iniciar o fogo. Esse cara até na hora de se defender ele se enrola, tá ligado?
1: O, indo, indo, indo no, 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 no início, né? O, a, acho que os marcos simbólicos eles eles são importantes, né? O primeiro, acho que sempre a primeira perguntinha que o pessoal faz é ah por que o Brasil é o primeiro a discursar ah só é, tem uma nessas, aí que eu vou tirar a camisa nessas tá. assembleias gerais da da ONU uma deferência, assim, a Oswaldo Aranha, que era um grande orador da época de Getúlio Vargas, e desde 1955, com o Brasil, por uma tradição, ele é o primeiro a discursar, né, o chefe de Estado. E aí, é, causa perplexidade você é, é, notar que o primeiro a discursar, né, o presidente do Brasil, faz um discurso falacioso jogando culpa, se isentando de responsabilidade sobre a pandemia, sobre as queimadas, sobre a tragédia ambiental, falando de hidroxicloroquina, é, 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 enfim, deturpando dados, colocando inimigos como a, a imprensa, né, como se a imprensa falasse mentiras e ele fosse o porta-voz da verdade, da serenidade, do que é, do que é correto. Enfim, é, é vergonhoso. E aí a gente tem até o segundo a se, a, a se pronunciar, que foi o presidente norte-americano, né, fazendo é, uma. Ten... criando, não, né reproduzindo uma tensão internacional com a China, também fazendo um discurso desnecessariamente inflamado.
0: Uma toxto. dobradinha de merda, né? Dobradinha exatamente, de Exatamente, merda.
1: exatamente, exatamente. Sobre o discurso em si. Logo de início, é, me chamou a atenção que ele, ele fez, ele, ele, ele discorreu, ele, ele, ele soltou uma frase sobre a lamentação das mortes né, por, por Covid. Né? E aí essas foram sim, uma das mesmo. raríssimas vezes que ele, que ele lamentou as mortes. Ele né,
2: durado é, é, uns dois
1: segundos. Sim, sim, foi uma frase, foi uma frase. Foi uma frase. E aí logo depois, ele coloca que o vírus e o desemprego desde o início, por ele foi colocado que seriam tratados simultaneamente. Né? E aí, assim, a colocação é... Ele tratou de forma extremamente deficiente a questão da vulnerabilidade social decorrente do, do vírus. Né?
2: Um... Desemprego também.
1: Exatamente, a questão do desemprego. E não tratou sobre a questão da pandemia. Né? A União ela teve um papel nem secundário, terciário, sobre
2: a questão do combate à pandemia, ah, cara, gente, vamos convir. A gente fazendo um podcast aqui está fazendo mais do que o governo federal fez pela pandemia. Sim, sim, sim. Em relação ao combate. Sério mesmo, sim. não falo de sacanagem, não. O governo federal fez absolutamente nada. É, e aí só... é muito doido, porque parece que eles simplesmente escolheram morrer, tá ligado? É muito doido. Só, só em que... breve
1: em breve síntese, assim, sobre essa questão do, do vírus e o desemprego serem tratados simultaneamente, um, o que a União realmente investiu em termos de combate? Você teve um plano nacional, um mínimo de diretrizes sobre como os estados poderiam se comportar, como os municípios poderiam e deveriam se comportar? Não teve. Tá? É, o que teve de investimento da União? Quantos hospitais de campanha foram é, é, feitos pela União, instalados pela União? Acho que um em, em todo o território nacional. É, isso já, já mostra o... o, o né, a colocação totalmente deficitária e a questão simbólica do presidente que ele era o primeiro a andar sem máscara a andar em aglomeração a fazer todo estardalhaço a colocar que porra, era tudo uma gripezinha que porra, ele não era coveiro e aí foi toda essa tragédia que a gente, que a gente vem é, observando né, desde o início da pandemia até, até o atual momento tiveram momentos de silêncio dele quando ele, ele reparou que a, a opinião pública poderia se deslocar contrária a ele mas foi, foi, foi uma tragédia, assim. E aí, só, só colocando a questão que ele, 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 logo depois, ele fala que as medidas de isolamento e restrição por uma decisão judicial, que foi uma decisão paradigma do Supremo, é, ficou restrita aos governadores, é. aos estados. Uma ele mentira. Fala isso, na... ele
2: fala uma isso. mentira, na...
1: mentira, mentira. Um, é fato que o STF ele colocou a questão da importância dos estados e dos, e dos municípios, na verdade, sobre a questão das especificidades locais, o que é óbvio. A gente vive um federalismo de cooperação. Não é a União só que discorre, que legisla e tem competência material para a questão da proteção da saúde, da saúde e da vida das pessoas. São os três entes juntos, obviamente, atendendo as especificidades locais. Essa é a lógica do federalismo de cooperação. E a União, ela ela tanto poderia como deveria agir, por exemplo, a questão do, do fechamento de fronteiras, né? a regulação sobre isso durante a pandemia, né? o Brasil foi to totalmente deficitário, por exemplo, se a gente olhar o vizinho Argentina, a Argentina ela foi muito mais ágil sobre questão de controle de fronteira, de porra, falar, olha, não pode vir voo de tal país, de tal país que tá Cara, a
2: gente é junto com a Índia e Estados Unidos os piores lugares, então sim, é sim, que acho que, que o, Brasil, tava... o Brasil
1: hoje tá em terceiro, em número de mortes e casos.
2: Eu acho não sei se, se a índia já passou, mas tá quase e tem que passar, índia... porque é muita gente que mora lá. Sim
1: sim, 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 e tem uma situação de vulnerabilidade social, enfim maior que aqui, né? É complicado. E, e a questão das que rodovias,
2: tá aqui, mas é equivalente.
1: Sim, sim, sim. É... E a questão das rodovias federais, né? A questão de fechamento, de controle, de ter vigilância sanitária, cabe à União legislar e tem a União essa competência material, né? E aí, mais uma vez repisando assim, o, pa... o Brasil ele é um país presidencialista, né? A gente tem uma tradição presidencialista. Na, o, o único é, é, referendo que teve após a Constituição de 88 refer, é, referendou, ratificou essa opção política pelo presidencialismo. O que eu quero dizer com isso? A figura do presidente na cultura política do brasileiro ela é extremamente importante. O presidente é tido como referência para o bem ou para o mal.
2: O presidente e aí tem você a legitimidade olha. do voto, né, cara?
1: Sim, a maior legitimidade do voto. E aí você pega, porra, o Bolsonaro, que exemplo, qual foi a referência que o brasileiro teve durante toda a pandemia olhando pro presidente? Que porra, usar máscara é coisa de viadinho, ele disse isso pros seus pares, sacou, uhum. no Planalto, que é coisa de viadinho, que porra, não tem que ficar em casa porra nenhuma, isso é coisa de covarde, sacou, que a gente tem que... É,
0: é, é ele, ele falou queria sair que é, pegariam, seriam fracos, que teriam mais risco por serem fracos, que quem Sim, morre é fraco. A gente teve oh, uma referência... Ele
2: queria, ele queria fazer um, um dois lá com, com o vírus, né? Cair
1: eu, na porra. A, eu, eu sinceramente acho que a nossa referência de chefe de Estado e chefe de governo foi a pior no mundo. Foi a pior no mundo. Porque se a gente for pegar, por exemplo, a figura de um Trump, que foi uma figura tosca ele teve um momento ali, no início, para o meio do, do que a gente está vivendo da pandemia, que ele voltou um pouco atrás, ele recuou nas, na, é, 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 nas afirmações mais é, é, bizarras que ele fez. Né? E o Bolsonaro não, ele não recuou em nenhum momento. Ele continuou falando sobre cloroquina sem ter nenhuma certificação
2: o cara de falou de aqui que... no discurso da ONU no meio da pandemia tá o exército brasileiro fabricou a não tem pra limite, caralho tá a, a parada pra mim deixou de ser só uma bo... bobagem é, de produto cultural produto cultural mesmo Bolsonaro vende produto cultural entendeu o que é o neoliberalismo transforma tudo em produto inclusive a cultura então tem a porra dessa cultura merda que é a cultura bolsonarista. Eles transformam tudo em bugiganga merda. Que é até melhor, porque já que a cultura é uma merda, a bugiganga é mais barata de produzir, tá ligado? Sim. E aí, só. E aí. Vai, fala. Opa.
1: Então, o último apontamento que eu queria fazer, porque aí acho que vocês já tocaram um pouco sobre o meio ambiente, sobre a questão das queimadas, e etc. É... E provavelmente a gente vai tocar ainda mais nesse assunto. Mas o que me chamou a atenção também foi a, a hipocrisia do Bolsonaro ao falar que ele deu assistência total à população indígena durante a pandemia. Mentira, mentira. O que, que, eles, o que, que ele fez quando já estavam denunciando presença de grileiros cada vez mais avançando? Né? O Ibama, porra, estava com uma, uma estrutura do caralho tentando né, diminuir, barrar esse tipo de, é, é, de presença. O que, que o Bolsonaro fez através do ministro dele de Meio Ambiente? Desorganizou totalmente o Ibama. Acabou com toda a, a, a fiscalização que estava pontualmente acontecendo, salvo engano, no Pará, sobre esse caso específico. Teve em, em casos de tribos indígenas que faltou abastecimento de água potável, faltou médico, faltou insumos básicos. Né? A, a, as tribos hoje sobrevivem por iniciativas próprias Claro, com assistência da sociedade civil também, que ajudou, parece que Xingu, por exemplo, tem até presença de tecnologia. Mas isso pela sociedade civil, não pelo governo. Saca? Então, assim, é, é, foi um discurso mentiroso, manipulador. Né? É, 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 parece que o Bolsonaro está falando para a tribo dele.
2: Pô, cara, eu acho que é exatamente tá isso, cara. ele está falando para a galera dele, as mentiras dele, que essa galera sempre cai. Porque o que ele falou é só o cara dar uma olhada lá, dar um... F5. F5. F5, não é F5? Quando F5 o cara vê lá, ó, tá rolando queimada ali, ó. Cerrado, tá rolando Pampa, tá rolando a, rolando a Caatinga. O cara vê, tá ligado? É tipo um governo que parece a criança, cara. Tá mentindo? Foi uma parada que os adultos podem conferir logo ali, mais tarde, tá ligado? É, salvo engano todos, é assim, óbvio. Se a gente parar para olhar, eu vou, eu vou a gente pretende aí projetos futuros, não vou, vamos dizer nada além disso, mas se rolar mesmo de fato, eu quero eu quero tratar sobre a lei de Terras e as consequências que ela trouxe o Brasil. Tá fazendo aniversário agora essa porra. Sim, sim. Tem consequências sim. muito ruins. Diga. -se. É importante, é importante tratar disso sim
3: eu queria, eu queria falar fa duas coisas. Uma que a gente precisa falar sobre os mil dólares do auxílio emergencial. né? Outra falácia do caralho. Assim, é, é... As pessoas fizeram as contas, e aí você tem diversas maneiras de fazer essa conta. E eu vi uma conta feita pelo, pelo, pelo dólar médio do período. E nem assim você chega, mesmo com a oscilação do dólar, é, você não 700. chega. Dá quero... 700 e pouco. E, mas o pior para mim nem foi esse arredondamento absurdo, o pior de tudo para mim foi o fato dele fazer parecer uma grande benevolência
2: não, ele, ele falando dá a perceber faz a, faz a pessoa pensar inicialmente que é todo mês é, faz, depois faz a porque pessoa, ele não
3: faz a ressalva
2: depois a pessoa prestou atenção com um carinho que percebe que ele tá falando uma parada aí que é um programa mensal, tá ligado? Sim. Hum. Mas na primeira fala mais cuidada, eu não digo assim, ó, você especialista em língua não, cara. Estou dizendo, cara de língua inglesa mesmo, cara. Sem prestar atenção, ele vai entender que Bolsonaro está doando a a inteira para fazer a escola. É, pelo, <risos> eu,
1: eu não lembro aqui aonde eu verifiquei esses dados, né? O mas tem um apontamento que se você for pegar o maior auxílio emergencial né, que foi tido lá no início, mais ou menos no início da pandemia, que são os chefes de família, né, acho que preferencialmente as mulheres, uhum. é, você tem até, até uma verba maior do que esses mil dólares colocados por ele. Mas ele fala em 65 milhões de pessoas. Exatamente. É, 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 esse contingente é de menos de 10 milhões. Né, 10 milhões no início, mas depois teve... É uma diminuição disso no meio da. No meio do. da, da distribuição desses auxílios emergenciais. Né? Numa média, foram menos 700 dólares. Sim. sim. Sacou? Então ele, sim. Ele, 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 ele mente. E aí, assim, acho que uma coisa que A é, esquerda.
2: É, cara, é o sobrenome do cara, praticamente. Sim, a esquerda tem que pontuar aí, isso
1: a todo instante. Esse, esse mentiroso Bolsonaro. Sim, e a esquerda tem que pontuar isso. É, é, é sempre que o auxílio emergencial não iria sair se fosse pelo governo ia Sim. ser zero ia ser zero quando o governo começou a escutar as vozes a favor da renda mínima né, de, entre aspas, desse projeto de renda mínima aí o governo veio com uma proposta de 200 reais 200 Isso. reais foi a esquerda que conquistou os 600 reais e os 1.200 para os chefes de família foi a esquerda que conquistou isso. Através do debate e através de modificação na proposta do governo. Sim. Então, se, se a gente pode... Né, gabar, não, obviamente, não pode se gabar por isso. Mas a gente pode falar que ah, teve um auxílio emergencial que retirou pessoas da fome e da miséria durante um período da, da pandemia. A gente tem que congratular a esquerda por isso e não essa merda desse governo.
3: A outra coisa que eu tinha para dizer é... A gente está falando das mentiras, né, das falácias, principalmente, que é uma figura de retórica, é uma maneira de você manipular o discurso. né? Mas é, é, eu, como professor de português, e, e, eu, eu sempre penso na questão da coerência do texto. Né? Não vou falar de é, aquela coisa que a gente ouve na escola sempre e que a gente precisa levar para a vida, que é coesão e coerência. né? A coesão é aquilo que, fa que dá a liga ali no na coisa e, e a coerência é de respeito à aceitabilidade do conteúdo. Uh, a gente, por exemplo, vocês, o Dudu que lida mais com texto aqui do que é, mais profissionalmente com texto, uh, como é que você definiria a coerência, por exemplo?
1: Porra, o oh, Ramon. Não sei se, se eu tô, não sei se eu vou falar merda agora. Não, aqui... não. Se fudeu. É, não, acho que a, 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 o desenvolvimento da tua linha argumentativa e aceitação na racionalidade disso, né? É, é isso linha aí. A Argumentativa
3: é racional ou não é? É isso aí. É isso aí. O, o a coerência de um texto, ela é baseada num contrato social. Significa, eu ouvinte, eu leitor, aceito como válidos os seus argumentos aceito como válidas as suas informações e aí a gente é, eu acho que isso evidencia ainda mais é, essa questão do discurso do bolsonaro e aí eu vou explicar por que mais para frente mas aqui eu preciso fazer uma fazer um parênteses para falar de discurso a gente costuma usar e é normal é, discurso como aquilo que está sendo dito né aquela peça de, de, de argumentação que vai ser falada vai ser lida enfim para outras pessoas mas a gente também não pode esquecer que o discurso assim como a coerência ele é uma construção social o discurso ele é uma ele é uma um, a, a, ele é a, a realização linguística de um conjunto de valores né então assim o discurso bolsonarista independente daquela peça textual que o bolsonaro fez, ele está todo colocado ali. O discurso da nega, da, da, do negacionismo científico, uh, o discurso da, da, do negacionismo uh, uh, ambiental, uh, o, o discurso da, da economia que está sendo salva, o discurso da melhor presidência. Todo esse discurso, todo esse conjunto de valores foi colocado naquela peça textual. E a gente está... Será que tem aqui... gente que acha que é a melhor pre... 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 Presidência, isso é bizarro. É bizarro, mas é exatamente disso que eu tô falando. É um conjunto de valores que, para muita gente, é completamente aceitável. Entende? E aí é, eu volto para a questão da coerência. A gente pode pegar aí... Tem diversos sites que fizeram... O Globo fez, a Folha fez... Mais algumas, algumas dessas agências de checagem... Fizeram checagem do discurso... E ali tem meias-verdades... Que a gente pode chamar de falácia... Tem mentiras... Né, é, que são mentiras mesmo... Tem coisas que são verdades... Mas estão colocadas num contexto... Ah, ah, num contexto deturpado... Não é verdade? E, é, e aí a questão... A minha questão nessa história é o seguinte... A gente nunca vai, a gente sempre busca, quando a gente está falando de bolsonarismo, assim, como é que essas pessoas é, aceitam essas coisas? Né? É, Por que ninguém questiona quando ele fala uma coisa dessas? É simplesmente porque o, 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 o contrato social do, da coerência do discurso bolsonarista... O que passa não é o
2: Bolsonaro,
3: é alguém que passa. Não, eu, eu concordo com você no, no sentido de que alguém é, produz. é o lance do afeto, você confia na pessoa que passou, tá ligado? Sim, mas não é só um afeto, é uma questão de um conjunto de valores já validados socialmente. Você tem ah, um enorme claro. grupo de eu pessoas
2: de humor,
3: É valida esse tipo de, de, de discurso. Sabe? Então, assim, quando a gente fala, pô, mas vamos argumentar com bolsonarista, vamos conversar, esse discurso dele na ONU é a maior prova de que a gente nunca vai conseguir. O, o argumento, como uma, como uma ferramenta linguística, ela precisa de validação social, sacou? Sem validação social, não existe argumento que vai ser aceito por quem pensa diferente. Eu, eu, é, é, uma, eu tava ouvindo um, um podcast de Ancap que é aquele flow podcast uncap, essa, os caras se dizem liberais, eles são sou Ancap pra caralho mas teve uma entrevista do Boulos ali é, que foi sensacional uma entrevista do Boulos de uma hora e meia é, em que o Boulos faz os caras perceberem que o, a, a política de, 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 do que eles chamam de invasão de, de, de domicílios né essa galera diz que é invasão e coisa e tal daqui a pouco tem sem terra morando sem teto morando na minha sala o bolos faz os caras perceberem que assim é assim que a lei funciona a única coisa que o MTST faz é acionar esse gatilho para o tempo lá da lei que são cinco anos depois mais um a ah, de, de para o imóvel cumprir a função social dele faz acionar esse gatilho para que esse tempo seja contado e os caras que, por mais ancaps que sejam, por mais liberais que sejam, são pessoas racionais que vivem no mesmo mundo que a gente, e dizem, é, eu nunca tinha pensado desse jeito. Sacou? Tipo, é, isso que você está falando tem coerência. Foi isso que me fez pensar nisso. Então, assim, quando a, quando a gente está lidando com pessoas que, é, cujo contrato social seja o mesmo que o nosso, que a, a, a validação das coisas a serem ditas e das discussões a serem feitas vivem no mesmo espaço, a gente consegue debater... Mas com a galera do Bolsonaro, essa discussão é uma prova. Não vamos conseguir. A validação social de, de todos os argumentos do Bolsonaro, da coerência uh, ampla daquilo que ele disse, já foi feita, sacou? Já foi dada. A gente não tem nada para fazer contra... Quer dizer, a gente tem coisas para fazer, mas é um trabalho cada, que cada vez mais parece complicado, assim. E esse discurso ele, ele, ele evidenciou muito isso para mim porque eu sigo eu tenho lá eu cultivo lá os meus bolsonaristas no Facebook para ficar vendo o que é que eles falam como é que rola qual é a repercussão e é uma aceitação permanente eu vi gente dizendo que o bolsonaro desmascarou a imprensa eu vi gente falando que é, o bolsonaro estava mostrando assim como ele salvou o Brasil do coronavírus é, isso já está dado já é coerente para eles sabe e é, 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 é uma batalha que eu acho que a gente para ganhar, vai ter que se esforçar de verdade, eu não, não, não sei
0: eu, eu vou vocês querem falar alguma coisa? só pra, pra galera terminar o argumento eu vou dar minhas pautas aqui fala Pode aí Barros
1: ainda... que eu, eu vou, vou tirar falar,
0: é, vou tirar as partes do discurso e vou fazer comentários bem rápidos porque eu acho que elas se explicam por si só não precisa nem falar muito Primeiro ele começa, desde o princípio alertei em meu país que tínhamos dois problemas para resolver o vírus o desemprego e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente com a mesma responsabilidade. Aí ele está colocando o seguinte, se você está sem emprego, a culpa é de quem fez quarentena. Aí depois ele fala outra coisa bizarra, que é pior ainda. Por decisão judicial, ou seja, sem o apoio dele, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ao presidente coube o envio de recursos e meios a todos, a todos, a todo o país. Ele está falando o seguinte, o meu papel é dar o dinheiro. Agora, o papel do Estado é controlar e fazer essa medida de isolamento. Eu não tenho nada a ver com a quarentena, mas, ao, mas na posição de presidente ele não incentiva a quarentena. Muito Verdade. pelo contrário. Verdade. Entendeu? Ele, 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 faz, ele faz combate à quarentena. Entende? Agora, uhum. é, continuando. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema, fique em casa, a economia, a gente vê depois, quase trouxeram um caos social para o país. Cara, isso, além de mentiroso, é criminoso. E de novo eu falo, o trabalho de isolamento social dos governadores. Mas eu sou contra. E a imprensa apoiou isso. E eu sou contra isso. Então, ele está se colocando numa posição, e aí vocês já falaram, de exemplo ao contrário. Né? Eu sou contra a quarentena, você está desempregado por causa da quarentena, culpa o seu governador, culpa o Dória, culpa o Witzel. E eu não tenho culpa nenhuma nisso. Na verdade, eu tenho que dar o auxílio e acabou. O meu papel é esse foda-se o resto. Aí depois, aí eu já falei isso aqui, estimulou, ouvindo profissionais de saúde, o tratamento precoce da doença. A doença ah. é um vírus. Trata... O tratamento precoce de vírus é a vacina. Sem vacina, não há tratamento precoce. Cloro... Cloroquina não é um método cientificamente comprovado. A gente já tinha visto
3: isso antes. Ele, inclusive, situação... é um método descomprovado, né, cara?
0: Exatamente. Não,
3: e o, o cara, assim,
2: tipo, eu acabei Oi. de ouvir o discurso do cara, que ele fez há cinco minutos atrás, e ele fala da cloroquina. Eu vou eu só fazer um apontamento. Não é
1: óbvio que a, a, a palavra tratamento está extremamente equivocada. Mas assim, o comportamento de precaução que seria cabível seria o contrário do que ele propôs e o que ele falou no discurso. Que seria o quê? Isolamento social e quarentena, os lockdowns em situações, etc. O que não seria tratamento. Está tentando fazer aí uma uma ginástica interpretativa e que mesmo assim vai contra o que ele coloca, né? porque ele foi sempre categoricamente contrário às medidas de isolamento social e até de uso de máscara.
0: Continuando, a gente entra outro é assunto, mesmo assim somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima, isso explica o apoio isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos, que se unem a associações brasileiras aproveitadoras e patrióticas com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil mais uma vez, a teoria da conspiração do seu Olavo do caralho entrando na porra do discurso e falando assim e tudo que está se falando sobre a Amazônia é uma mentira existe um agente internacional responsável por isso que em conluio e, e com associações brasileiras, que associações são essas? A imprensa, obviamente, está querendo minar o meu governo. Quer dizer, uma teoria da conspiração escrita de uma forma um pouco mais bonitinha. Nossa, aí vem veio, veio um o meme, né? A nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Teu cu. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, elas desmatadas. Você... Você, você coloca um tipo social, Gustavo vai falar melhor do que eu nisso daí, mas você coloca um tipo social, etnicamente, como culpado da queimada. Que é um tipo que é o seu inimigo. É o índio. A culpa da queimada é do índio. E ele está querendo falar o seguinte: o índio bota fogo na floresta para acabar com o meu governo. Isso está implícito aqui. Tem uma aqui.
2: grande confusão aí sobre método de plantio que indígenas ameríndios. É, os nativos desse continente faziam. É óbvio que eles também faziam técnicas de fogueira, de tacar fogo, e de rotação, de, de, de produção dentro de uma... dentro de um limite de terra. Só que aí que está. É, o fogo que eles tacavam não era para expandir a área mas era para preparar a área para receber aquele tipo específico de coisa que só dá para servir naquela época do ano e que precisa de uma queimada para isso não, e, é e eu já tinha é,
0: e eu já é. tinha visto ontem que eu estava pesquisando isso ontem também, que essa informação é uma mentira que as áreas não estão desmatadas foram desmatadas recentemente, tem uma pesquisa sobre isso, dizendo que as áreas foram desmatadas recentemente não, não são áreas ocupadas são áreas novas, estão sendo desmatadas. É, e aí ele, ele continua, né? Mantém a minha política de tolerância zero com o crime ambiental, com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, totalmente incoerente. Não vou nem falar essa frase, que é ridícula, né? O nosso Pantanal, com área muito maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somado ao acúmulo de massa orgânica e decomposição. Ele está falando o assim, seguinte, não tem como resolver. O meu, ele está tá justamente... Eu não estou combatendo, não estou fazendo absolutamente nada. Isso vai acontecer e eu não tenho nada o que fazer. É o selo da incompetência do governo. De novo, tentando tirar o dele da reta, né? O, é, o Barros, você, todos me, deles você da me permite réplica, fazer só um apontamento, mais. cara? Então, se for rápido, fica à vontade, só não pode demorar muito, entendeu? Porque ah, não, senão...
1: não, não, claro. O, a questão do centro-oeste brasileiro, principalmente a questão do Pantanal, vamos, vamos ser específicos. Você realmente tem hoje um período de, é, 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 de não chuva preocupante. E isso causa propensão a incêndios. Só que. Quando ele diz lá, que ele fala que o, a culpa são dos roçados e da população local, né, dos caboclos e dos índios, é uma mentira. Porque estudos nacionais e internacionais, né, teve, por exemplo, set em setembro desse ano, né, o INPE, que tem sido desmentido sistematicamente por essa forma irracional do Bolsonaro, junto com a UFMG e a Universidade de Estocolmo, Colocam que boa parte das queimadas e do desmatamento na Amazônia, especificamente a Amazônia, mas o Pantanal também está é, 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 nesse bolo. É, entre 2019 e 2020, ou seja, durante o governo Bolsonaro, é relacionada à apropriação e desmatamento em grande escala realizadas por médios e grandes fazendeiros. Você tem investigações da Polícia Federal onde as, a, a, a linha investigativa principal é essa, né, o, o fatídico dia D, né, dos fazendeiros, salvo engano, na, 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 na região da Amazônia, por exemplo, é, é, é uma demonstração clara disso. E se você tem períodos de maiores secas que são previstos, cabe ao governo, cabe à política pública se antecipar a
0: isso. Você tem que ter um planejamento sobre isso. Então está tudo, tudo errado. E aí depois ele continua, né? E aí faz mais uma acusação. Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano. Com a... Você não tem comprovação de que o petróleo era venezuelano. Mesmo assim, ele acusa uma nação há poucos dias de ter recebido o Mike Pompeu em Roraima, se eu não me engano, fazendo uma afronta para um país vizinho. Mesmo assim, ele acusa um outro país, sem prova nenhuma, de que ele é o culpado pelo derramamento de petróleo na costa brasileira. E agora o final, o último ponto que eu vou falar que tem mais a ver com o que eu entendo, né? o Brasil foi em 2019 o quarto maior destino de investimentos diretos em todo o mundo. No primeiro semestre de 2020, apesar da pandemia, verificamos o aumento do ingresso de investimentos em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso comprova a confiança do mundo em nosso governo. Agora vou falar os valores arredondados com um B de bananada, como diria um conhecido, é, em dólares. De janeiro a agosto desse ano, foram 27 bilhões de investimento direto, contra 46 bilhões no mesmo período de 2019. Esse é o menor valor desde 2009, que foi de 19 b. Então, obviamente, isso daí já em si, já diz uma diferença quase da metade. É, maior saída de recursos em aplicações financeiras desde 1995. 28 bilhões. No mesmo período do ano passado nos oito primeiros meses do ano, houve uma entrada de investimentos direto de 7 bilhões de dólares. E você tem um fluxo cambial com saída de 15 bilhões de dólares no Brasil. Então, o quarto maior destino de investimento do mundo, verificamos o aumento do ingresso de investimentos em comparação com o mesmo período do ano passado. Vou repetir. E no primeiro semestre de 2020, apesar da pandemia, verificamos o aumento do ingresso de investimentos em comparação com o mesmo período do ano passado. 27 bilhões contra 46 do ano passado. Eu preciso falar mais alguma coisa? Definitivamente não. <risos> bizarro, bizarro, bizarro. Mandou e, bem, eu, Marcos. E eu encerro, assim, foi as parte que eu achei mais interessante do discurso, que é difícil de engolir. Né? Cara, só
1: uma informação aqui a acrescentar. É, no dia de hoje, ou foi, foi ontem ou hoje, o Ministério Público Federal ele já tinha juizado uma ação de improbidade do, em face do Ricardo Salles, né, ministro do Meio Ambiente, e aí já tinha requerido a, a saída dele em caráter liminar, foi negado, e aí mais uma vez, dada a tragédia que está acontecendo na, na Amazônia e no Pantanal, foi feito um requerimento de afastamento dele, e aí, assim, segundo o Ministério Público Federal, a subprocuradoria que tem atuado no caso, há um grande perigo de, de a gente chegar num estágio de não retorno das, das nossas matas nativas, das nossas florestas que são um patrimônio natural até pela constituição, né? a gente está sob risco de não retorno se você não modificar brutalmente a política ambiental do Brasil né? e aí assim, até fazendo endosso ao que o Gustavo já diz aí há algum tempo com tudo isso que está acontecendo no Brasil assim, a previsão é que em curto, médio prazo a gente vai sentir né, consequências diretas
2: sobre essas queimadas.
0: Eu também tenho uma coisa interessante para falar. Que claro, que eu cortando o que o Eduardo
2: vai falar. É... O pessoal não tem muita noção do que vai acontecer, mas a gente está experienciando uma grande mudança acelerada mundial que vai ter consequências assim que ninguém espera. Tá vendo? Então eu acho que ficar mais ligado nessa porra aí eu acho um bom. Então, isso que quer dizer.
0: Cara, eu só queria. O Eduardo falou, o Hugo falou, eu queria falar que isso a, a imagem de um país no exterior, principalmente do ponto de vista econômico, ela demora muito para ser construída. O Brasil tem um trabalho de pelo menos aí uns 25 anos na questão. Você teve um, um, uma nova legislação ambiental. Isso faz muita diferença na hora que você comercializa os produtos para fora. E hoje em dia você já tem, como eu, tô, como eu acabei de falar, falta de investimento, uma, uma balança comercial deficitária, boicote aos produtos brasileiros e daí para pior. Enquanto o governo continuar sendo negacionista com a questão ambiental, falando que não tem o que fazer, isso só vai piorar. Ah, mas isso, isso daí vai dar um reflexo direto na população já está dando um reflexo direto na população você vai no mercado você já vê esse reflexo o agronegócio com todos os problemas está indo de encontro ao bolsonarismo falando assim não dá para continuar desse jeito você vai me dar prejuízo o Brasil vai ficar em prejuízo você está atacando a China o maior parceiro comercial para cada dólar que o, o, a gente comercializou com os Estados Unidos teve 3,4 dólares comercializados com a China a China é um parceiro superavitário do Brasil os Estados Unidos é um, é, um, é um comércio Uma balança comercial deficitária O Brasil tem prejuízo com o comércio Com os Estados Unidos E mesmo assim esse governo Que é obviamente um mestre de atirar no próprio pé Continua boicotando E fazendo críticas à China Uma hora isso vai ter um limite Uma hora isso vai dar um reflexo real Quando tiver um reflexo real Isso vai dar um reflexo real Na economia A gente come dólar é ilusão achar que a gente não come dólar. Quando o dólar disparar mais do que já está, o arroz vai para 50 reais, o feijão vai para 10 reais, o óleo vai para 15 reais. E quem vai sofrer com isso é a população mais pobre, que já é muito pobre, que vai aumentar a massa de miseráveis desse país. Então, assim, é, é um governo criminoso, mentiroso, é você, espero que a história coloque esse governo no seu devido lugar que é o lixo, que é a latrina é um governo que com um discurso desse vai matar milhares de pessoas de fome com ah, exatamente então só isso, queria deixar que é muito difícil assim um discurso desse, um discurso mentiroso criminoso, entendeu que dá um asco em você, dá nojo. O Brasil não é isso. É Eu também não acho que dá né? para sair muito diferente disso não, foi nojento.
1: Sobre, sobre a economia, sobre os, os, é, as preocupações econômicas a partir da, da postura e do discurso do Bolsonaro, né, do, do, do atual governo, é, cabe lembrar que há, há pouco tempo, há poucos meses, foi comemorado pelo próprio governo a questão do acordo comercial da União Europeia com o Mercosul. E hoje o Brasil pode ser um dos principais responsáveis pela frustração desse acordo, dada a reprovação internacional que tem tido a, a, a política ambiental brasileira. Né? A França, por exemplo, já se posicionou contrariamente à ratificação desse acordo. É, Para se ter a ratificação desse acordo tem que ter o aceite de todos os países membros. Né? Então dificilmente com a atual política ambiental brasileira, a gente vai fazer o que seria um dos maiores acordos comerciais, que é muito questionado tá? com a União Europeia, mas retirando das críticas, a própria postura do governo Bolsonaro vai contra a ratificação desse, desse acordo. Então, aí a, a preocupação é enorme de parte do, do agronegócio, né? que vê nas exportações, grande parte dos seus lucros, tá? e até da própria balança comercial brasileira
3: aparentemente tudo isso é irreversível né cara porque pelo menos nos próximos até 2022 assim primeiro que é, ele ele não vai mudar de ideia ele não vai mudar as políticas né porque isso é uma matriz é, é uma matriz ideológica, a gente sabe disso não tem a ver com política só é, segundo porque tirando bolsonaro quem segue é o Mourão. Dificilmente as coisas vão mudar nesse sentido. E o povo... Eu sempre, eu conversando com a minha sogra, às vezes eu falo isso para ela. O povo, talvez, ainda não esteja massivamente sentindo isso no estômago, tá ligado? Mas não vai custar acontecer, mano. Não vai. Pra gente, que é de classe média, o custo de vida já tá começando a ficar de novo uma coisa complicada. Sabe? É, é, tudo bem, a gente paga a nossa internet né? a gente é, liga um ar-condicionado quando está calor né? é, a, a gente tem como tirar certas coisas que são supérfluas é, é, até que isso não interfira na nossa alimentação no nosso transporte, nas coisas, é, nas coisas essenciais da vida mas, é, mas massivamente a população do Brasil não tem a gente não tem uma política de valorização do salário mínimo muito pelo contrário, o, o reajuste previsto para o ano que vem é ridículo, se é que ele vai acontecer, assim, é, é, é... então a gente não vai demorar muito para que o povo comece a sentir isso no estômago, porque no emprego a gente já está sentindo, essa pandemia de certa forma deu uma salvada né? nas coisas para o povo e em termos econômicos, porque a esquerda como o Dudu já falou, forçou o Bolsonaro a pagar um auxílio emergencial uh, pelo menos, não ridículo, né? É, mas, cara, quando o desemprego é, ficar mais evidente e quando a fome bater de verdade, porque a gente já viu essa história acontecer, por muito menos do que que está rolando hoje, é, vai, vai ser uma tragédia. É, eu, eu sei que o meu tom está muito, muito ruim. assim Eu estou muito muito assustado com as coisas, mas eu, 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 tô, vendo, eu, eu tô vendo as pessoas, cara, é, é, população de rua aumentar bizarramente, sabe, de novo, de novo, e não é assim, ah, retrocedeu na época do começo do governo e aumentou de novo, não, a, a curva tá subindo, a curva sobe, sabe, é, cada vez mais, e às vezes são pessoas que trabalham Sabe, que têm um emprego ou que estão no, 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 fazendo entrega, mas simplesmente não tem onde morar porque não consegue mais pagar um aluguel. Sabe? Então a gente, não, a, é, é, a gente não tem uma saída se não for é, 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 conseguir mudar essa história nas próximas eleições, Sim, a gente tem que começar a pensar nisso agora, porque a cidade ela é um, um, um microcosmo do que é o, o, do, das eleições, a, o, as eleições municipais né? elas são um microcosmo das maiores eleições, a gente tem que escolher bem, sabe a gente, a gente tem que trabalhar para isso, porque ou isso muda ou a tragédia vai ser Enorme, e talvez a gente nunca vá ter vivido uma tragédia em termos de perda de vida, em termos de, em termos de, perda, de, direito, de perda de direito a gente já está vivendo, ah, é, em termos de, 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 de perda de segurança alimentar, ah, de condição de trabalhar, de condição de estudar, tão grande quanto isso que se avizinha, sabe? E, e, e esse discurso é muito revelador nesse sentido. Ele não tem mais vergonha de dizer para o mundo que ele é isso aí e que ele vai levar isso adiante. Desculpe aí me estender, mas...
1: É, perfeito. Eu, eu especulo, cara, que ano que vem vai ser um ano de, de grandes provações. É, vai, vai ter tensão social aqui muito forte. Vai. Por causa disso, vai acabar, vão acabar os auxílios, você não tem uma política econômica consolidada, planejada, racional, e as pessoas vão assim, sentir a fome, não é nem mais batendo a porta, entrando em casa de chute na porta e é. foda-se, enfim, é pois complicado.
0: É. Cara, e, e pegando também o, o gancho de vocês, cara, você falou do salário mínimo que não tem aumento real, pior do que o aumento, a falta do aumento real, ausência do aumento real no salário mínimo, é justamente os itens mais básicos de alimentação estarem dobrando de preço isso daí, você está fazendo com que o salário mínimo caia pela metade do valor uma coisa que a nossa geração nós temos trinta e pouco, quase 40 no máximo o Ramon tem um pouquinho mais mas o que acontece é que a gente não se lembra da inflação no Brasil a gente não tem noção do que é a inflação no Brasil nossos pais sabem Pois é. 60, 70 anos
3: cara, eu ainda peguei fila para supermercado tá ligado? Quando eu era criança. Meu pai dormindo na fila do Guanabara de Quintino. Eu lembro disso, porque se não comprasse de manhã de tarde o preço era outro, tá ligado? Eu lembro. Então, então a gente tá encaminhando pra isso, se o arroz sai
0: do 5 quilos de 15 para 25, você tá corroendo o poder de compra. Se o óleo de cozinha custa 4 e passa a custar 8, 7, você está corroendo o poder de compra. Um feijão está 3, passa para 6, você está corroendo o poder de compra. E aí você fala de um índice de inflação, que tem índices... Você monta um índice, mas, cara, você pegar os itens mais básicos da alimentação, eles afetam muito mais a população do que construção civil, do que petróleo e alimento básico, é isso. Dólar, petróleo e alimento básico. Alimentos de segurança alimentar. Arroz, feijão, óleo, farinha de mandioca, açúcar, ovo. Porque carne não
2: come mais.
3: Pois é. Entendeu?
2: Sim, sim, sim. Ah, porra, a carne,
1: hoje a carne que chamam de carne de segunda, está ao preço de carne de primeira há pouco tempo atrás. Assim, se você for pegar, assim, cara, tu vai para o supermercado hoje, você vê que todos os gêneros alimentícios que você... Coloca como principais, tiveram uma alta extremamente significativa. Extremamente significativa. No mínimo de 10% para cada item. Isso pesa, de,
3: ainda mais para uma pessoa que ganha um salário mínimo. E que sustenta uma família grande na maioria das, dos casos, né, cara? Sim, sim, sim. Se a, gente Carne pegar realmente... a lógica... Se a gente pegar a lógica das mães solteiras, por exemplo, é. que geralmente tem mais do que um filho e às vezes vão ganhar um salário mínimo. Isso já, isso já já bateu, sacou? Isso já bateu na porta. Se você colocar um cenário para frente, o
0: cenário é, vamos analisar. Fuga de capital estrangeiro, saída de dólar. Saída de dólar no mercado o dólar sobe. O dólar sobe, aumenta os alimentos. Porque os alimentos são commodities. Os alimentos subindo, obviamente, a população não consegue mais comprar esses alimentos, ou então compra numa menor quantidade. Então, essa parte do consumo que vai para alimentação sai de algum lugar. Se eu, saio, se eu tiro demanda de algum lugar para colocar na alimentação, que é o básico, eu tenho uma recessão com a inflação gerada pelo dólar. Aí o que, que o governo vai fazer, obviamente, para aumentar a entrada de dólar no Brasil? Por quê? Investimento direto, ninguém quer investir nessa pocilga que o governo está fazendo. Ele vai, joga, ele vai ter que mexer na taxa básica de juros da economia e jogar a taxa lá para cima. Jogando a taxa lá para cima, tudo vai aumentar. Cartão de crédito, empréstimo, prestação da casa própria. Olha o inferno que esse governo está fazendo. E aí eu tenho um aumento da taxa básica da economia. O futuro é esse. Uma coisa que demorou Sim. 25 anos para dois governos resolverem, três, quatro, né? Ponta Dilma, Temer, enfim... Mas uma coisa que durante 25 anos ficou resolvida vai voltar a ser 30%, 40% se a inflação continuar. Que é outro porém. O dólar sobe sobe a inflação. Sobe a inflação tem que aumentar a taxa, de, taxa básica da economia. Sim. Então, assim, o panorama para o futuro, se isso continuar ocorrendo, é pior. Não o um panorama de a pandemia vai acabar e vai tudo voltar ao normal. Não vai. A gente vai, vai tomar vacina e vai voltar. É, vai piorar.
2: Vai
1: piorar. Vai piorar. Bolsonaro faz com que a gente olhe para o governo Temer com ares saudosos.
2: <risos> pois é, cara. Pois é.
1: Ele consegue fazer isso. E, cara, hum. eu acho que a... Desculpa, Barros. Eu vou Já fazer falei um demais. Já falei demais. Muito rápido. Eu acho que a, a reforma administrativa, fazendo um, um leque, é, fugindo um pouco do assunto atual. A reforma administrativa vai ser a pá no cal. Ela vai vir para que o atual governo tenha ampla liberdade ou muito maior liberdade para cometer atrocidades sem você ter o servidor público como uma baliza né? como alguém que está ali atuando em prol da, da sociedade é terrível imaginar isso, né? olhar por exemplo no campo ambiental, hoje você vê o Ibama totalmente sucateado né? com falta de servidor há quantos anos você não tem um concurso grande do Ibama né, que é ali o principal órgão de, de controle e de, de proteção da, da fauna e da flora brasileira. E você retirando a estabilidade desses servidores, acabou, matou. Matou o que o Brasil tem de bom ainda, que é né, a, a possibilidade de servidor agir. Não é foda? Esse, esse, esse governo consegue... Está conseguindo... Em, Pouquíssimos anos destruiu o país literalmente.
0: Gente, a gente vai encerrando aqui ainda vivos depois do discurso do Bolsonaro, mas passando meio mal. A gente vai seguindo pro marxismo cultural. Marxismo cultural.
3: Marxismo cultural. Marxismo cultural. Marxismo
0: cultural o marxismo cultural de hoje, depois de, uma, de, uma, de um jorro de bosta, desse programa triste, a gente fica, sai mal, depois desse discurso lamentável, quem começa o marxismo? Começa do Dudu que roubou o meu marxismo cultural. <risos> eu come... Assim eu fico tímido. Não, você roubou, não você roubou. Eu roubei então... sem, sem ah. saber
1: que estava roubando, né, porque... Ia sair um programa, aconteceu alguns, alguns imprevistos e nessa gravação você soltou a dica que eu, <risos> menos de uma semana depois, tinha assistido e, porra, achei fenomenal.
0: Mas é uma dica, uma dica previsível, tá bombando.
1: É, tá bombando, exatamente. É, é bem previsível, tá bombando e eu acho extremamente pertinente a gente assistir, principalmente... E aqui já, acho que já foi debate muito sobre a questão de como o discurso negacionista, como esse discurso é, anti-racionalidade, ele se propaga. E aí acho que uma das grandes explicações está como se comporta a, hoje a tecnologia, as indústrias de informação, né? a, a, a indústria de tecnologia de informação, né? que são as redes sociais e pre, também os sites de busca, tipo Google, Facebook, Instagram, Twitter... E, e tantos outros. E aí é o seguinte: a minha dica é o, do, o documentário é O Dilema da Rede. O Dilema da Rede, não é, Bárbara? Dilema das, Dilema Redes, das é. Redes. Dilema é. das Redes. É um documentário original do Net, é, Netflix que ele, ele, ele trabalha numa narrativa de ex-funcionários grandes do, do alto escalão. Da, de, de, da, da Google, do Facebook, do Instagram, do Twitter, da Apple, enfim, de N, é, indústrias né, da tecnologia, e aí colocam um quadro, é, eu não vou adiantar muita coisa, mas um quadro estema, extremamente assustador, nem do que vai acontecer, do que está acontecendo. Do que já aconteceu, de... né? E já aconteceu, <risos> exatamente. eles trazem dados estatísticos, né, sobre manipulação, sobre riscos à democracia, sobre é, é danos à saúde, que hoje a internet e, e, e o uso da tecnologia tem e não é nem mesmo advertido. Né? A gente, nem, a gente como, como, como leigo do assunto, né, se não fossem essas, é, esses trabalhos e essas reflexões, a gente não teria mínima dimensão do que está acontecendo. E aí é assustador, vale muito, muito a pena assistir. Assim. Acho que uma, uma fala que, é, 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 que, que, que me tocou muito, é na, na, na internet você tem muitas coisas que são, entre aspas, gratuitas. Né? Você usa o pesquisador Google, você não paga por isso. Você usa o Instagram, você usa o Facebook, etc, etc. Né? Mas não há coisa gratuita, não há almoço grátis. Assim. Né? E aí tem, é uma frase até que é destacada durante o documentário. Se você não está pagando pelo produto, então você mesmo é o produto. E é isso, a gente é um produto de manipulação desses canais por N coisas. Assim, até questões atreladas à democracia, à fake news, e aí a questão dos algoritmos são, são atreladas, né? Algoritmos de buscas, de sugestões de vídeos, é, de publicidades. Enfim, vale muito a pena ver esse documentário.
3: Fala, fala. Pode ir. Pode ir, Ramon. Você depois, eu vou falar e vou encerrar. Tá. tá. É, o meu marxismo cultural é, dá um trabalhinho para ver, é um filme, mas é, como diz o Google aqueles caminhões que caem de vez em quando por aí, é, que inclusive é o, é o homônimo do, do novo técnico do Flamengo, o Domenech Torrent, foi por, foi por ali que eu vi. Mulan, cara, é o, o novo live action da Disney e é um filmaço, mano. É, 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 o, é o... A gente ainda não tem o Disney Plus no Brasil, né vai estrear 17 de novembro só, mas é, é um filmaço. É muito bonito, não tem nada a ver com desenho, para quem acha que essa coisa de animação é infantil e pá. É uma senhora narrativa com os efeitos especiais que às vezes você nem percebe de tão naturais que são. É uma história muito bem contada do começo ao fim e para quem gosta de som em filme é... Nossa, um prato cheíssimo. O som do filme lembra, lembra muito o, o, o Tigre e o Dragão. Não sei se vocês lembram desse filme. É, é, é um som muito bem feito, que sonoriza movimentos mínimos às vezes. Assim. É um filme muito bonito, que vale a pena. E, 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 e é, é o meu marxismo da, dessa semana.
0: Pessoal, vou dar um, um anti-marxismo cultural. Eu estou em casa, estou vendo muito filme. É impressionante a quantidade de filmes ruins que existem e são produzidos. Então, vou dar um filme para você não ver. É, o filme é sobre um, um astronauta que fala que vai comprar um maço de derby vermelho nos anéis de Netuno, abandona o filho da Terra e depois de 30 anos o filho resolve buscar o pai, de certa forma, e para isso ele compra uma excursão CVC pelo Sistema Solar e começa <risos> a passear <risos> pelo Sistema Solar, o nome do filme é Ed Astra, você por favor não veja esse filme, esse filme é horroroso, ele não explica absolutamente nada, de nada, você não entende o que está acontecendo, é... o final é totalmente óbvio, um, um, pai que abandona um filho, né? Abandono... O nome do filme seria Abandono Parental da Galáxia, algo assim, né? seria <risos> o nome do Brasil, né? Tipo... É um problema que existe no Brasil e eu acho que daqui a 50 anos ainda vai ocorrer que o filme se passa no futuro. Eu não vejo esse filme. É com Brad Pitt, é com Tommy Lee Jones, né? O Tommy Jones é o pai do Brad Pitt no filme. Porra, Mas cara. Esse filme é horroroso. É muito ruim. Assim eu consegui chegar até o final dele, mas no final eu já tava ligando o foda-se, essa é a verdade. No <risos> final... eu pego o Twitter. <risos> no, seria um final melhor se, se tivesse o Faustão com o reencontro da família, o Gugu, tipo, o reencontro <risos> depois de... Tipo, o Gugu, Domingão... Não é Domingão, não. É, Domingo legal, legal, gravado... Legal. Domingo Legal de 2080, gravado em Saturno, <risos> né? Aí o Reencontro da Família. O filme é muito ruim, cara, não vale a pena ver. Esse é meu anti-marxismo cultural. Eu, eu poderia falar também de filmes que eu vi que eu achei muito bons, só que já são filmes que já são caracteres agora Eu vi Jojo Rabbit, é muito bom. Eu vi Infiltrado na Klan é muito bom. É, são os dois filmes que eu vi que realmente são muito legais, assim, desses que eu vi. Mas já são filmes conceituados pra caralho, então já sabe que são bons. Então eu tô querendo te dar duas horas de vida. Não veja já. <risos> A gente vai ficando por aqui. É, você que curte aí o Guanabara e tal, a gente fez meio pressas devido a problemas de conexão, internet. A gente passou por um pequeno momento de azar, então o programa vai sair com um pouquinho de atraso. Mas você segue a gente nas redes sociais. A gente está no Facebook no Instagram. Ou não segue a gente nas redes sociais e segue o conselho do Dudu e vai ver dilema das redes antes. E não segue a gente e deleta suas redes sociais. É... <risos> <risos> Deleta, tudo. Vira uma usei, pessoa usei fora da internet usei o não mais o Google é. E a gente vai ficando por aqui Facebook, Instagram, arroba Guanabara Connection E no Twitter é um pouquinho mais diferente Arroba Guanabara, Conec1 Conec é c o n e c 1 um é o numeral Siga a gente lá, a gente vai ficando por aqui Até a próxima, Dei tchau aí,
3: pessoal Valeu, gente Valeu, tchau, tchau Até a próxima Valeu, gente
2: Meu filho